0: Smash it.
1: Smash it. Hallo, wir sind Maria und Maria, zwei junge Ukrainierinnen, die in Deutschland leben und arbeiten. Und heute diesen Podcast, diese Podcast-Folge widmen wir dem Jahrestag des Beginns der großen Invasion von Russland auf die Ukraine. Und daher reden wir heute über eine Persönlichkeit, die für uns im Laufe des Jahres sich sehr drastisch verändert hat im Vergleich zu dem, wie wir eigentlich das aus unserer Kindheit und Jugend kennen.
0: Und ihr könnt es wahrscheinlich schon ahnen, um welche Persönlichkeit es geht. Und das ist tatsächlich unser Präsident, der aktuelle ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der eine sehr große Entwicklung durchgemacht hat in unseren Augen. Und wir dachten, wir würden das genau nach einem Jahr nach der großen Invasion Russlands in die Ukraine nochmal das alles rekapitulieren und sehen, wie er sich verändert hat und wo wir vielleicht gar nicht gesehen haben, was für Stärken er eigentlich in die ukrainische Politik von heute
1: mitgebracht hat. Ja, und wie er auch eigentlich Weltpolitik verändert hat. Also für mich im Zuge des, vor der Vorbereitung heute auf diesem Podcast ist, also es ist es mir schon früher klar geworden, aber heute und gestern habe ich noch mehr gedacht, krass, welche neue Maßstäbe er da eigentlich eingeführt hat und wie die Diplomatie durch ihn auch sich verändert hat. Und wer hätte sich gedacht, dass er erstmal ukrainischer Präsident sein wird? Und vor allem Zelensky. Und vor allem Zelensky, dieser Mann aus dem Fernsehen, aus unserer Jugend. Also meine Oma war zum Beispiel ein großer Fan von ihm. Und für mich ist er nach wie vor irgendwie dieser lustige, also sie hat ihn tatsächlich so genannt. Ich weiß nicht, ob es politisch korrekt ist, was ich gerade sage, aber meine Oma hat Zelensky der lustige Jude genannt, aber das war nicht irgendwie, also mhm. äh, da steckt kein Antisemitismus oder sowas. Sie hat ähm, ganz im Gegenteil mit voller Sympathie über sein Judentum gesprochen, weil meine Oma irgendwie, keine Ahnung, die hatte eine große, ein großes Fabel und großes Respekt für jüdische Kultur. Und manchmal hatte ich das Gefühl, dass es einfach ausreicht zu sagen, dass du Jude bist, damit meine Oma einfach sagt, du bist ein guter Mensch. Mhm. Genau. Und für mich ist er nach wie vor irgendwie dieser Schauspieler aus dem Fernsehen, von dem meine Oma begeistert ist.
0: Also ich kann mich auf jeden Fall anschließen äh, bei dem, was du gesagt hast, dass er die Weltpolitik verändert hat. Ich musste gerade auch an die seine Rede bei Berlinale denken. Ich habe mir das heute früh angeschaut und ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt. Ich kriege auch immer wieder so ein bisschen Tränen in den Augen, wenn ich das sehe, dass ein ukrainischer Präsident vor so großen Publiken seine Rede hält und dass Leute dabei weinen. Und auf einer Seite finde ich das natürlich traurig, weil der Grund für diese Reden ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Auf der anderen Seite berührt das mich total, weil ich gemerkt habe, klar, ich freue mich natürlich auch darüber, dass man endlich mal über die Ukraine hört und dass man endlich mal dieses Land wahrnimmt. Nicht so, wie das früher war. Und da haben wir natürlich Zelensky viel zu verdanken. Deswegen äh, würde ich gerne jetzt nur so diesen kleinen Exkurs mit dir anfangen, mhm. um zu gucken, wie war der so, und was ist ja
1: heute? Was mich vielleicht als Anfang interessieren würde, wie hast du dich auf diese Folge vorbereitet? Also was hast du dir <lacht> alles angeschaut, durchgelesen? Weil, also für mich war schon die Recherche irgendwie, die Videos, die ich angeschaut habe… Und vor kurzem zum Beispiel haben wir Super Bowl angeschaut. Also es war irgendwie mit vor ein paar Tagen, genau, es war mit Rihanna. Und dann war das der Anlass, ich muss zugeben, ich bin ein großer Super Bowl-Fan. Also ich von den Halftime-Shows? Genau, Halftime-Shows. Ja. Ne, mit amerikanischem Fußball habe ich nichts äh, anzufangen. Aber die ganze Choreografie, die ganze Show, das zu vergleichen, so cool, ist ja. schon cool und schon interessant. Genau, und dann haben wir den Super Bowl mit Beyoncé angeschaut ich musste die ganze Zeit schmunzeln, weil ich an Wenn dieses Video… Ich habe mir <lacht> das auch angeschaut. Ich habe auch an Zelensky gedacht, der ja bekannterweise ein Video von Beyoncé nachgemacht hat und das ist All Single Ladies. Ja. Genau, ja. Und ich musste die ganze Zeit schmunzeln, weil ich mir dachte, okay, ja, irgendwie jetzt diese Superbowl-Show von Beyoncé interessiert niemanden, sondern alle interessiert dieses Video mit Zelensky. <lacht> Da in Strummhosen und keine Ahnung, auf hohen Absätzen
0: da tanzt. Ja. Ich musste auch an dieses Video denken und ich habe das wirklich erst vor einiger Zeit mir angeschaut und ich fand es mega lustig und ich dachte mir, eigentlich ist es schon total skurril, wenn man sich dieses Video anschaut, dass dieser Mensch gerade so ernste und tiefsinnige Reden hält. Das fand ich schon auch sehr beeindruckend. Aber halt äh, da in diesem Video sieht man, dass er in sich halt auch so viel Wandel mhm. irgendwie mitbringt. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass man wirklich diese Person, die man da sieht, dass äh, diese Entwicklung möglich ist bei ihm,
1: beziehungsweise ist möglich gewesen. Voll. Wobei ich muss sagen, ich habe als Vorbereitung auch sein Interview mit David Letterman wieder mhm.
0: angeschaut. Habe ich auch gesehen.
1: Und da bei manchen Momenten habe ich irgendwie diese Persönlichkeit von früher doch erblickt. Hm. Also als er diesen also dieser, komischen Witz ja Teil. genau genau bei Witzen vor allem. Ja. Also zum Beispiel dieser Moment, wo der Lettermann ihn fragt, okay, und was haben Sie so an dem Tag zu tun? Und dann schmunzelt er so und sagt so ja, naja, ich habe schon einiges zu tun. <lacht> und dann irgendwie sieht man schon dieses Schmunzel äh, vom früher. Ja. Oder diese Anekdote über zwei Juden in Odessa, die ja. über den Krieg von Russland und NATO sprechen. Ja. Und dann wechselt er immer wieder zwischen Russisch und Ukrainisch. Und wenn er Russisch spricht, dann siehst du auch in mhm. ihm diesen Zelensky von früher, der ja. irgendwie so diese jüdische Russische aus Odessa nachmacht und äh, im Fernsehen Anekdoten erzählt. Mhm. Und da habe ich gesehen, okay, ein Teil von dem irgendwie ist ihm, ihm da.
0: Ja, zum Glück. Also ich hoffe, ja. dieser, dieser Teil von ihm ist auch nicht gestorben, weil ich meine, der hat auch seine Karriere sozusagen auch auf dieser Identität zum Teil aufgebaut. Auch Total. wenn der, er jetzt nicht das alles im, in den Vordergrund gerückt hat, aber der hat quasi dieses Humorvolle, ist, das ist schon muss man sagen, auch eine sehr besondere Art von Humor. Ich habe mir auch einige Videos angeschaut von damals, wo er auch mit seiner Gruppe äh, Quartal ähm Piat Quartal 95 aufgetreten ist und da sieht man, dass diese Witze schon auch damals sehr klug waren. Obwohl ich das damals vielleicht nicht so ganz gecheckt habe, inwiefern das tief ist oder eigentlich sehr klug geschrieben. Mhm. Und ich muss auch aber sagen, ich habe mir auch einige Videos angeschaut, wo ich dachte so, hm, weiß ich nicht, wie ich das heute finde. Und unter anderem aber auch die Serie, wo er den Präsidenten gespielt hat. Nicht die ganze Serie, ich habe mir nur zwei Folgen angeschaut. Eine Folge habe ich schon vor langer Zeit gesehen und damals aufgehört zu schauen, weil ich dachte so, kann ich nicht. Und dann habe ich jetzt nochmal zwei Folgen angeschaut und da muss ich sagen, obwohl das schon so gute, ich meine, es hat ihm schon ein bisschen verholfen, auch diese Präsidentschaft zu gewinnen, aber die Serie an sich fand ich auch ein bisschen problematisch. Mhm. Aber wir können darauf nochmal zurückkommen, später in unserer Folge. Das sind auf jeden Fall ich glaube verschiedene Phasen, gewesen in meiner Vorbereitung, die ich mir angeschaut habe bei ihm, vor allem aber in seiner kreativen Tätigkeit und dann aber habe ich mir so ein bisschen angeschaut, was man heute über ihn schreibt oder wie man ihn heute sieht in den Medien, in den Zeitungen in Deutschland, aber auch in den USA oft und in der Ukraine natürlich auch.
1: Dann ist es glaube ich wird es ziemlich abwechslungsreich, weil ich habe mir auch einiges von früher angeschaut. Ich habe an meine Oma intensiv gedacht, weil sie ein großer Fan von Zelensky schon immer war und vielleicht in ihm ein versteckten Talent gesehen hat, den ich nie gesehen habe, weil ich ihn immer ein bisschen leicht zu überdreht fand in seiner Schauspielerei oder in seiner Art und Weise, wie er so die Sachen spielt. Ich habe mir ein Video angeschaut. Es gab in 2000er so ein Abenteuer-Reality-Show-Format aus Frankreich, Fort Bayard. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Fort Bayard sagt man auf Ukrainisch. In der Ukraine wurde die adoptiert oder irgendwie auch nachgemacht. Die Struktur, die Herausforderungen, das Ort, alles ist französisch, nur die Mannschaften sind ukrainisch. <lacht> genau, und die ähm, Moderatoren waren auch Ukrainer, genau. Und eine Folge ist mit, seiner, äh, mit, dem, mit der Mannschaft von Zelensky, mit der ehemaligen KVN-Mannschaft. Äh, äh, ich weiß nicht, wie das äh, auf Deutsch heißt, der Club der... Äh, lustigen und Witzigen irgendwie, also genau mit dieser Kabarettmannschaft von früher, Quartal 95, ist er da in dieser Reality-Show und die müssen verschiedene Proben machen, Herausforderungen irgendwie durchgehen und äh, Aufgaben erfüllen und er ist das, der Kapitän von der Mannschaft. Genau, das war auch meine Vorbereitung und tatsächlich bin ich vielleicht von ein bisschen von so einer theoretischen irgendwie, äh, Ecke ähm, an das Ganze rangegangen. Ich habe ganz viel über die Macht und Theorien der Macht äh, gelesen, <lacht> weil ich irgendwie schon das sehr interessant finde, wie Zelensky, er ist ein Machthaber, mhm. er ist ein einflussreicher Mensch, mit welchen Methoden, mit was erreicht das? Ich muss sagen, meine Analyse war nicht tiefgehend, aber da habe ich auch ein mhm. ähm, paar Kommentare dazu. Da kommt wahrscheinlich ein Vortrag von der Doktorandin Maria, Sorge. Ja, von einer gescheiterten Doktorandin Maria, also
0: nehmt das nicht so ernst. Ich muss äh, noch kurz einhaken bei einer Sache, was unsere Vorbereitung betrifft und dann schließen wir vielleicht den Teil auch schon ab. Ich habe natürlich auch noch Wikipedia gelesen. Ich auch. Und ich würde vielleicht jetzt als kleiner Start einfach so ein paar Punkte erwähnen, die ich mir aufgeschrieben habe für Leute, die vielleicht nicht so viel wissen, wer Zelensky ist oder was Zelensky alles gemacht hat. Wenn du mir das erlaubst, würde ich das vorlesen.
1: Nur so. Vielen
0: Dank. Also Woldymyr Zelensky ist seit 2019 Präsident der Ukraine. Der war früher Schauspieler, Komiker, Synchronsprecher, Regisseur und Filmproduzent. Er ist in Kreverich geboren, das liegt im Osten der Ukraine, in einer russischsprachigen jüdischen Familie. Er absolvierte ein Diplomstudium der Rechtswissenschaften in Kiew. Der war aber selber nie als Jurist tätig und hat ziemlich schnell dann mit seiner Komikerkarriere angefangen. Und 1997 hat er seine quasi Komikergruppe gegründet, die nach dem Stadtviertel von seiner Stadt benannt wurde. Und das ist natürlich Quartal, dem Nostopiert quartal 95 Wohnblock habe ich mir hier reingeschrieben. Quartal ist Wohnblock. Und mit dieser äh, Kabarettgruppe ist ja unter anderem aber auch sehr bekannt in Russland gewesen. Also nicht nur in der Ukraine, weil sie auch vorwiegend Russisch gesprochen haben und damit natürlich das russischsprachige Publikum angesprochen haben. Und dann zwischen 2015 und 2017 wurde er durch seine satirische Politserie Diener des Volkes bekannt, wo er eine Figur namens Vassil Holoborodko gespielt hat. Das ist ein einfacher Lehrer gewesen, der plötzlich von heute auf morgen zum Präsidenten wird. Und wie wir später gesehen haben, in 2019, zwei Jahre später, ist es auch wirklich so passiert, dass Volodymyr Zelensky mit. 71 Prozent Stimmen der ukrainischen Menschen, die Präsidentschaftswahl gewonnen hat.
1: Das war's. Genau. Und im Februar 2023 betitelt sein Gesicht Spiegel, also die letzte Spiegelausgabe. Gerade schaut sein müdes Gesicht mit äh, blauen Flecken unter den Augen überall auf mich. Irgendwie, wenn ich bei Rewe einkaufe oder... Wie ah, auch immer, genau und ähm, ich muss sagen, das ist für mich bis jetzt noch so die Überraschung, dass auch im äh, Dezember 2022, als irgendwie überall so diese Jahresrückblicke gab, dann war überall eigentlich äh, die erste Figur Zelensky mhm. und für mich war das nach wie vor so ein bisschen so, oh, okay, <lacht> wie empfindest du das? Also was für Gefühle entstehen in dir dabei? Hm. Schwierig. Ich glaube, der ist für mich nicht so stellvertretend für die Ukraine irgendwie. Er macht sehr gute Arbeit, eine prima Arbeit. Mhm. Ich habe viel Respekt vor ihm. Der ist ein guter Diplomat und ein guter Redner. Und, ähm, aber ich betrachte Zelensky nach wie vor eher als ein Phänomen, von dem ich voll begeistert bin. Mhm. Der ist für mich einfach als Mensch, als Politiker und als Schauspieler, ein Phänomen und ein Mysterium. Mhm. Und ich bin froh, dass er für die Ukraine in dem Moment da war. Aber irgendwie so Krieg, der Kampf gegen Russland, gegen Terrorismus, das ist für mich nicht Zelensky, sondern das sind für mich äh, Soldaten, äh, Volontäre, Menschen irgendwie. Das ist für mich eher das. Mhm. Und Zelensky macht dafür natürlich sehr, sehr viel. Aber ich... Ich sehe in ihm nach wie vor irgendwie nicht diese Stellvertretung von ukrainischen Folgen, sondern eher wie eine… Ein Mittel. Ein Mittel, bisschen. genau. Und eine sehr interessante Persönlichkeit. Mhm. Weil ich finde es krass, wobei er so authentisch wirkt. Und ich glaube ihm, ich kriege auch irgendwie immer so ein bisschen Goosebumps irgendwie, wenn er redet. Aber nach wie vor bin ich so… Es fasziniert mir, wie mysteriös er, er tatsächlich ist. Und okay. ich glaube, dass, also wenn ich so die Journalisten irgendwie ihn beobachte, wie sie mit ihm reden, dann habe ich das Gefühl, dass sie auch so krasses Faszinosum in ihm mhm. finden.
0: Ja, ich glaube, ich kann dieses Gefühl auch teilen, wo du auch die Journalistinnen ansprichst. Ich glaube, auch bei diesem Interview mit David Letterman hat man auch gesehen, dass sie, dass ja so viel Respekt vor ihm hat. Und ich glaube, das ist das, was halt bei bei allen, glaube ich, ausgelöst wird, auch in dieser Ansprache bei Berlinale, wo Kristen Stewart oder Anne Hathaway geweint haben oder auch halt andere deutsche SchauspielerInnen, da dachte ich so, schon irgendwie wirklich ein Mysterium, kann man sagen. Um nochmal meine Frage zu beantworten, quasi von meiner Seite, was ich dabei empfinde, ist, dass ich denke jedes Mal, keine Ahnung, ich habe ganz komisches Bündel von Gefühlen dabei, wenn ich das sehe, vor allem in der U-Bahn jeden Tag. Und ich bin, ich habe das Gefühl von Stolz in mir, dass ich mir denke so, oh, wie schön ist es, dass jemand aus der Ukraine halt so viel Aufmerksamkeit findet. Ich glaube, mir hat es gefehlt, dass man auf das Land mit so viel Neugier geschaut hat oder schaut. Und dabei teile ich aber das, was du sagst, dass man natürlich dabei sehen kann, es ist ein Phänomen, es ist ein Politiker und es gibt noch vieles mehr zu entdecken, mhm. was ukrainisches
1: Volk angeht. Mhm. Voll. Aber ich muss sagen, dass viele aus dem ukrainischen Volk sagen auch, dass es gut so ist, dass er sich nicht einmischt. Mhm. Also das wird immer wieder gelobt, dass es gut ist, dass er sich in die militärische Sachen nicht einmischt, dass er quasi seine repräsentative Rolle so gut erfüllt, hat dieses Public-Image, dass er so ein gutes Team um sich hat, dass irgendwie diesen Infokrieg auch äh, gut führt und dass er die Diplomatie macht. Und ja, aber wie du sagst, es gibt irgendwie, Zelensky ist nicht der ukrainische Krieg.
0: Hm. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht jetzt damit anfangen, dass wir in diese Vergangenheit von ihm doch zurückblicken. Und äh, du meintest schon, dass du Zelensky ein bisschen durch die Perspektive deiner Oma wahrgenommen hast und durch diese ganzen Shows, wo er äh, mitgewirkt hat. Wie hast du ihn denn in Erinnerung oder was sticht da so
1: krass heraus? Also mich hat er ehrlich gesagt genervt. <lacht> es ist vielleicht nicht so gut, das äh, zu sagen, aber damals hat er mich genervt, weil er schon eine penetrante Stimme hat. Also jetzt ist diese Stimme super und ich finde sie einfach großartig. Also jetzt bin ich, wie so gesagt, meine Begeisterung ist ehrlich. Aber damals hat äh, es mich genervt, weil es so überdreht war. Ich würde nicht sagen, das war schlecht gespielt, weil eigentlich in der ganzen Truppe war er schon der Talentierteste. Das muss man sagen. Der hat schon sehr herausgestochen oder irgendwie ist schon sehr aufgefallen. Und der hat ein krasses Charisma, der hatte das auch damals, weil in dieser Gruppe sind so zehn Menschen, glaube ich, in mhm. diesem Studio Quartal 95 und immer, wenn Selenskyj die Bühne betreten hat, das, hat, das kann man ja, bei… Ja, das war schon ein Highlight, Genau, ja. ja. Also das kann man bei Schauspielern immer sehr erkennen, wenn ein Mensch auf die Bühne kommt und alleine durch die Präsenz, und ich meine, der ist kein großer Mann eigentlich, ja. Ja, das wollte ich gerade
0: sagen, dass er eigentlich ziemlich klein ist, als ja. Mensch so. Und dass er aber so viel Charisma hatte, dass sobald er auf der Bühne war, dass, dass, man, dass man gespürt hat, okay, jetzt kommt irgendwie
1: was Geiles. Voll, voll. Also man hatte, genau, man hatte so ein bisschen zwiegespaltene Meinung von ihm, weil man, ha also ich war auch von ihm, glaube ich, genährt, weil das war Fernsehen und irgendwie alles, was im Fernsehen lief, war apropos uncool meine Oma hat irgendwie tagelang dieses, diese Shows sich angeschaut. Ja, weil sie war irgendwie eine kranke Frau, die natürlich nicht sich bewegen konnte und konnte nicht rausgehen. Und dann saß sie da in diesem Sessel und hat Fernsehen geschaut. Das kann ich ihr jetzt auch nicht so vorwerfen. Und das hat mich genervt, weil ich war die coole Alternative, die irgendwie das einfach uncool fand, weil ich war 17 oder 18 und ich war davon genervt. Ich glaube, jetzt, wo ich eigentlich viel mehr Interesse so auch für Massenkultur und Popkultur habe und eigentlich auch da irgendwie viel Interessantes für mich äh, finde. Vielleicht hätte ich darauf anders geschaut, ja. Aber damals war ich nur genervt, weil er war überpräsent. Also wie gesagt, er hat ein krasser Charisma, der hat diese richtig penetrante Stimme. Also damals habe ich die als penetrant empfunden. Und dann war überall im Fernsehen äh, da und man wollte sich davon abgrenzen einfach. Und ich muss sagen, ja, die Witze waren schon klug. Die waren auch sehr kritisch manchmal gegenüber der ukrainischen Regierung und auch gegenüber Russland. Aber manchmal war das schon so ein Untergürtelhumor. Und das hat mich auch genervt.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt auch nicht alles angeschaut von dem, was ihr damals gemacht habt. Aber ich kannte ihn auch hauptsächlich aus dem Fernsehen, weil bei mir das zu Hause auch ganz normal lief wie auch die ganzen russischen Konzerte, die es damals im ukrainischen Fernsehen gab. Und ich muss sagen, dass ich auch genervt war. Ich mochte ihn irgendwie nicht, obwohl ich schon, klar, manchmal habe ich mitgelacht bei den Witzen oder wenn sie gesellschaftskritisch waren, dann natürlich hat man das irgendwie auch so ähnlich empfunden. Dann hat man schon auch drüber gelacht. Aber an sich hatte ich irgendwie schon auch Probleme mit ihm. Ich glaube, ich war vielleicht ein bisschen jünger als du, dass ich das nicht so, Ganz reflektieren konnte, wieso ich ihn nicht mag, aber irgendwie habe ich damals gedacht so, ach nee, das ist so eine Art von Witzen, die ich irgendwie nicht teilen konnte. Ich glaube, das war damals für mich, bin ukrainischsprachig aufgewachsen und schon mit ein bisschen anderen Sachen sozialisiert gewesen, glaube ich, damals, als das Ganze, was da im Fernsehen lief oder halt die ganzen Leute, die da aufgetreten sind. Und das hat mich so nach und nach so ein bisschen genervt, weil ich meine, bei diesen ganzen Shows, erstens, die waren russischsprachig und das hat mich einfach damals so ein bisschen, glaube ich, gestört, weil ich irgendwie, ich meine, ich bin jetzt auch heutzutage nicht irgendwie feindlich den russischsprachigen Ukrainern gegenüber, weil wir wissen alle ganz genau, warum das so ist. Aber ich glaube, für mich als Kind, was halt einfach in einer ukrainischen Familie aufgewachsen ist, mit ukrainisch, war das ein bisschen verstörend, weil ich habe das immer, ich konnte mich damit nie identifizieren. Mhm. Das, ja. war, das war einfach so mein, mein inneres Gefühl,
1: das ist nicht meins. Das ist, glaube ich, ja, genau, das war, das war einfach fremd. Ja, ja. Ich war äh, zum Beispiel bei Pfadfindern und ich glaube, für dich ist es auch so ein ja. bisschen bekannt, welcher Kontext man da hatte, man war sehr ja, pro-ukrainische Kultur irgendwie. Ja, man hatte diese
0: alte ukrainische Kultur kennengelernt. Das, was heute alles rauskommt, das haben wir halt aktiv gelernt bei den Pfadfindern und äh, ich möchte das auch niemandem vorwerfen, der vielleicht keine Möglichkeit hatte, das zu machen oder keine Ahnung, vielleicht keine Zeit oder zu der Zeit keine Lust. Das ist auch okay, würde ich sagen. Jeder hat seine Gründe, aber bei uns war das halt einfach anders und da dachte ich so, hm, Schon interessant, wie, wie was da auf den höheren Ebenen quasi als ukrainisch gilt Oder was Leute vielleicht machen müssen, damit sie bekannt werden auf diesen Ebenen. Und ich meine, bei diesen ganzen Comedy-Shows, da waren auch die meisten Stars halt aus Russland. Dadurch ist auch diese quasi Freundschaft, Brüderschaft entstanden, dass diese ganzen Stars immer zu uns nach Gilf gefahren sind und haben in unseren Shows aufgetreten. Und klar, vielleicht habe ich das nicht so sehr hinterfragt damals, aber wenn ich mir das heute anschaue und diejenigen, die heute den Russlands Krieg gegen die Ukraine verteidigen, wie Nikolai Baska und für alle, die, das, die den kennen, ist das vielleicht eine bekannte Persönlichkeit, die wirklich sehr stark für Putin steht und für den Krieg. Der war wöchentlich im ukrainischen Fernsehen und hat ja, mit einem ukrainischen Publikum sein Geld verdient. Und wenn ich das an die Zeit heute zurückdenke, finde ich das noch schräger als damals. Und ich weiß, dass dieses Gefühl damals richtig war, dass ich mich damit nicht identifizieren konnte, weil das war nicht unser Ding. Und ich glaube, das ist mein Kritik an diesen Shows damals gewesen. Ich glaube, Zelensky, ich weiß nicht, wie, inwieweit er das irgendwie heute, also oder wie er das heute sieht. Ich glaube, die würde das auch hinterfragen. Aber damals war halt, das Ganze,
1: diese Strukturen waren einfach so damals. Ja, er hatte auf jeden Fall keine klare Position. Ich glaube, ich habe ihn auch nicht ernst genommen oder ich kann nicht sagen, dass ich so Abneigung hatte, aber der war für mich so, ja, sagen wir so, ich habe ihn nicht ernst wahrgenommen, weil er für mich keine klare politische Position hatte und wie gesagt, weil man irgendwie aus diesem irgendwie eher ukrainischen Kontext kommt oder so pro-ukrainischen Kontext kommt, dann war Zelensky, der war nie pro-russisch, aber der war irgendwie so Mann ohne Position, was das angeht, weil er irgendwie russisch sprach, weil er in seine Kabarettshow auch so Stars aus Russland äh, eingeladen hat, weil er gleichzeitig auch so Witze über, gegen Russland und gegen Putin gemacht hat, aber weil er irgendwie da nie eine entschiedene Position hatte, aber das kann eben auch, man kann vielleicht eben das auch nicht vorwerfen, weil also nach 24. Februar, glaube ich, jeder von uns hat hm. eigene Leichen im Keller gefunden, was so Positionen ja. gegenüber Russland und russischer Sprache angeht. Ja,
0: du hast gerade Witze gegen Putin angesprochen und ich habe mir tatsächlich einen aufgeschrieben, von diesen ganzen Videos, die ich mir angeschaut habe. Und da gab es einen, der, der ist vielleicht wirklich jetzt nicht so ganz tiefsinnig oder klug, aber ich fand es richtig witzig. Und zwar hat er mal gesagt, dass Zelensky, da hat er schon, ich weiß nicht, ich habe mir nicht aufgeschrieben, in welchem Jahr er das gesagt hat, aber der hat so Witze gemacht, dass Putin Ukraine so krass liebt, dass er sie sogar viel lieber hätte, als seine damalige oder vielleicht heute noch aktuelle Geliebte Alina Kabaeva Und das fand ich so gut. Ich weiß nicht, ich fand es so lustig. Und ich dachte mir, dass es damals schon krass war, wie krass Putin Ukraine liebt. Mhm. Und dass Putin Ukraine unbedingt haben will. Und klar haben wir damals das alles weggelächelt. Ja, wir haben jetzt gesehen, wozu das einfach geführt hat. Mhm. Und das ist wirklich erschreckend. Und was wollte ich? Aha, Jetzt wollte ich natürlich eine kluge Überleitung machen und ich habe vergessen, beziehungsweise mein Handy ähm, ist ausgegangen. Aber äh, jetzt bin ich wieder dabei und wir haben jetzt über seine so clownartige Eigenschaften gesprochen, wie er in diesen Shows aufgetreten ist. Und ich muss auch sagen, dass tatsächlich durch diese Karriere, durch diese Witze, die er damals gemacht hat, die wir vielleicht nicht so gut fanden oder dass wir einfach eine komische Einstellung dazu hatten, dass sie natürlich auch dazu führen oder geführt haben, dass Putin auch tatsächlich vor Zelensky Angst hat. Das ist meine Theorie. Ich weiß nicht, ob es, äh, ob andere Leute schon sowas aufgestellt haben, aber ich habe viel darüber nachgedacht, wieso Putin tatsächlich so, mh, so viel Abstand irgendwie zu Zelensky hält oder wieso er ihn vielleicht unterschätzt hat, weil er wirklich dachte, ach ja, das ist ja ein Clown, das ist ein Komiker, was kann er schon. Äh, und das hat wirklich Zelensky dann so eher andersrum quasi in die Hand gespielt. Und ich glaube so... Nichts anderes befürchten halt die großen Aggressoren oder halt Machthaber, als wenn man über sie Witze macht. Und ich glaube, es hat sich alles so krass überdreht, dass halt Zelensky zum Teil einfach viel mächtiger geworden ist als Putin. Klar, Putin ist immer noch mächtig und wir wissen, was für eine Macht er hat. Aber ich glaube, auf dieser anderen Ebene merkt man, dass Zelensky Putin einfach geschlagen hat, weil er über ihn steht, weil er... Durch, auch durch seine Einstellung zum Komischen, durch seine Einstellung zum Menschlichen, ihn einfach schon ziemlich schnell nach der großen Invasion geschlagen hat, würde ich sagen. Es würde mich sehr interessieren, was passieren würde, wenn diese Menschen wirklich
1: irgendwann in echt aufeinandertreffen. Ja, es gab auch die ersten, das erste Monat irgendwie vom Krieg. Na, vielleicht nicht das erste Monat. Ich glaube. Als Kiewer Region von russischen Truppen befreit wurde und als irgendwie die Ukraine doch so sehr stark den Widerstand gezeigt hat und dass die ukrainischen Truppen auch irgendwie auch Gegenschlag gegeben haben, dann gab es auch Witze im Internet, dass irgendwie, naja, du glaubst, du hast die irgendwie die größte Armee der Welt und dann wirst du von einem Komiker, Entschuldigung, gefickt. <lacht> Also das waren so die Witze im ukrainischen Internet über Verhältnis Putin und äh, Zelensky. Ja, äh,
0: kann ich noch mal was aufgreifen, was ich gerade in meinen Notizen gesehen ja, habe? Ja, sonst geht das äh, dein Handy aus und ja, <lacht> dann gehst du das. weil irgendwie, ja, mein Bildschirm, nicht, nicht Bildschirm, ist beim Handy auch Bildschirm? Bildschirm, äh, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, wir haben jetzt über seine Standshows, Standshows seine Shows geredet und ich habe ja auch noch diese Serie Diener des Volkes auch mal erwähnt. Und das passt eigentlich auch zu dem, was wir gesagt haben. Hast du die Serie eigentlich gesehen?
1: Ich muss geben, nein.
0: Ja, weil vielleicht sage ich einfach mal ganz kurz was dazu, weil du sie nicht gesehen hast und vielleicht gibt es Leute, die das nicht gesehen haben. Und meine Empfehlung, schaut das nicht. Beziehungsweise mich würde vielleicht schon interessieren, wie man das im Ausland sehen würde, wie man das verstehen würde, dieses, diese Art von Humor, weil das ist schon sehr... Lokal würde ich sagen, sehr spezifisch. Ich weiß nicht, ob man diese, die visuellen Witze würde man vielleicht verstehen, aber so diese ganzen Anspielungen weiß ich nicht. Aber ich habe ja gemeint, dass äh, ich so ein bisschen Probleme damit hatte mit dieser, mit dieser Serie und das haben wir auch schon ein bisschen erwähnt in Bezug auf diese ganzen Auftritte von Zelensky. Ich glaube, in dieser Serie hat mir auch die ukrainische Identität gefehlt, weil die Serie ist auf Russisch. Und der ukrainische Präsident redet Russisch und alle Leute, die alle Abgeordneten reden Russisch. Und ich dachte mir so heute so, hä? Was ist das? Also es hat mich unglaublich gestört, weil ich mir dachte, okay, Leute in der Ukraine können Russisch sprechen, aber ukrainisch ist immer noch die Amtssprache. Das hat mich irgendwie, ich weiß, es ist eine fiktionale Serie, aber irgendwie habe ich so voll schlechte Bauchgefühle dabei gehabt. Und da gibt es wirklich so ein paar Sachen, die als Ukrainophobie für mich gelten wo so, ja, einfach so ukrainisch sein ein bisschen ausgelacht wird, wie wir leben, dass wir arm sind, also solche Sachen. Und dass da auch sehr viel von dieser russischen Identität tatsächlich da ist. So das, was, was ich so aus meiner Kindheit aus den russischen Serien kenne. Und es kann natürlich daran liegen, ich glaube, diese Produktion war, ich meine, klar, Zelensky hat da mitgespielt und mitgeschrieben, aber ich glaube, das war zum Teil auch eine russische Produktion. Und zu der Zeit oder halt früher in unserer Kindheit waren das hauptsächlich russische Serien, die in unserem Fernsehen liefen. Und ich glaube, vielleicht war es einfach, war ukrainisches Fernsehen zu der Zeit noch nicht so unabhängig, dass man eine pure ukrainische Produktion startet. Und Zelensky war natürlich in dem Auftreten, was er damals hatte, vielleicht auch sich nicht so bewusst quasi, was so die ukrainische Identität ist. Ich meine, wir finden das bis heute noch raus. Aber ja, damals... Also, für die heutigen Verhältnisse finde ich diese schon ein bisschen problematisch. Und ich bin wirklich froh, dass Zelensky bis heute seine so politische Haltung gefunden hat, was für uns ein großes Glück ist. Und klar, der hat natürlich durch diese Serie so ein bisschen auch sich so eine Grundlage gebaut, was, wie er als Präsident wird. Und ich bin froh, dass er tatsächlich nicht zum Präsidenten geworden ist, wie in der Serie. Ich meine, ich habe nicht die ganze Serie gesehen, deswegen weiß ich nicht. Aber ich glaube, der ist zu einem besseren Präsidenten geworden als in der Serie. Und das habe ich nicht gedacht, als er sich kandidiert hat.
1: Ja, ich muss sagen, das ist Grund für die Überraschung für, un, für viele Ukrainer, wie sich Zelensky entpuppt hat, nicht weil er Schauspieler ist und nicht, weil er aus der Ukraine kommt, sondern weil man vor seiner Präsidentenkandidatur eigentlich durchaus so manche Momente erlebt hat, wo man irgendwie, wie gesagt, keine klare Position von ihm irgendwie hatte. Und auch bei seiner Wahlkandidatur hat er auch eigentlich kein so richtig genaues durchdachtes Wahlprogramm. Wir das drüber war, reden? Weil was? Über seine Wahlkandidatur. Das war schon so ein bisschen irgendwie alles, aber gleichzeitig nichts Konkretes irgendwie. Aber wie du sagst, das hat meine Mama zu mir letztens gesagt, ähm, als ich in der Ukraine war, dass sie ihren Weg zur ukrainischen Identität auch eigentlich so wie den Weg von Zelensky sieht, wie man von einem kleinen Ukrainer, so wie wir eigentlich auch von Russland immer wieder genannt werden, Malorossia, die kleine Ukraine, zu einem, also das klingt übertrieben und das möchte ich auch nicht, ich möchte nicht, dass er so in Zukunft oder auch jetzt anhört, nicht zu großem Ukrainer wird, sondern einfach zu Ukrainer. Im Herz. Und, und einfach sagt, ich bin Ukrainerin. Und was er auch auf seinem Hoodie geschrieben hat, I'm Ukrainian. Ja. Und dass man diesen, also dass viele in der Ukraine eigentlich sehr ähnlichen Weg, wie auch Selensky, durchgegangen sind. Von dieser Unentschiedenheit und zwischen allen Identitäten und es spielt keine Rolle, welche Sprache du sprichst, bis zum klaren Überzeugung, nein. <lacht> ja,
0: es ist gut, dass du das sagst, weil wir haben schon in unserem Podcast auch sehr viel über Identität gesprochen und ich glaube, in einer unserer Folgen… Haben wir darüber geredet, dass wir in Deutschland unsere Identität ein bisschen verloren haben und dass wir nicht mehr wissen, was wir sind? Ich könnte euch auch nicht vorstellen, wie wir uns heute fühlen. Es ist viel schlechter geworden, würde ich sagen, aber auf der anderen Seite auch viel besser weil wir uns natürlich wieder wandeln müssen und wir sind wieder in dieser Findung von der Identität zwischen Deutschland und Ukraine. Aber ich glaube, meine ukrainische Identität hat sich auch viel stärker ausgeprägt jetzt in der letzten Zeit. Und klar, wir haben alle so einen ähnlichen Weg durchgemacht, obwohl wir schon jünger sind und auch eine andere Ukraine kennengelernt haben und in der Westukraine auch anders sozialisiert sind als vielleicht Leute in der Ostukraine, aber um so ein bisschen Kontext zu geben zu den ganzen Sachen, wie du sagtest, dass es nicht komisch klingt, äh, große Ukraine oder irgendwie ja, in diese Richtung, wie, die vielleicht fast nationalistisch klingt. Mhm. Ich glaube, Leuten in der Ukraine geht es auch gar nicht darum, so nationalistisch zu sein, sondern unser Problem war immer, wieso überhaupt diese nationalen Werte in der Ukraine die eine Rolle spielen. Uns war es einfach nicht klar, was wir sind. Weil wir viele Jahre, weil wir nach, der Sowjet, äh, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion einfach lange gebraucht haben, um nochmal unsere ukrainische Identität wiederzufinden. Deswegen kämpfen wir auch darum. Und das ist natürlich, klingt natürlich in Westeuropa ganz komisch, wenn man sagt, ja, wir möchten unsere nationalen Werte wiederfinden, äh, wenn man die nationalen Werte hier vergessen will. Äh, das ist für uns einfach anders gewesen. Wir haben mhm. einfach verschiedene Phasen durchleben müssen. Und jetzt sind wir halt auf diesem Punkt, wo wir wissen, okay, was wir sind und mal gucken, wie es sich weiterentwickelt.
1: Ja, aber bevor Zelensky auch zu diesem Punkt gekommen ist, hat es auch seit 2019, also als er zum Präsidenten gewählt worden ist, auch gedauert. Wie war es für dich damals, diese ganze, seine Kampagne? Ich muss sagen, für mich damals kam es als eine Überraschung.
0: Hm. Ich
1: glaube, es war Februar, März 2019. Und ich muss sagen, ich war damals äh, von privaten irgendwie Turbulenzen in meinem Privatleben so irgendwie ich war so damit beschäftigt, dass ich mich überhaupt mit der, nicht mit der ukrainischen Politik befasst habe. Und dann habe ich mit einer guten Freundin von mir aus der Ukraine sind wir zusammen nach Griechenland äh, gefahren und waren da so eine Woche im Urlaub. Und dann auf einmal habe ich von ihr erfahren, dass ja Selensky kandidiert für Präsidenten und ist sehr erfolgreich damit. Und das für, für mich war so, was? Dieser Mann mhm. aus Fernsehen ist da? Was ist los? <lacht> ja,
0: ich, äh, bei mir war es tatsächlich ein bisschen früher. Ich bin äh, über Silvester damals in die Ukraine geflogen und habe Silvester in Wien verbracht mit den Freunden meiner Schwester. Wir haben zusammen gefeiert. Und für alle, die vielleicht das nicht wissen, in der Ukraine quasi vom neuen Jahr, beziehungsweise genau, vom neuen Jahr gibt es die Ansprache vom... Präsidenten. Und äh, damals war das ja noch Janukow, nee, Poroschenko, Poroschenko. Äh, Poroschenko war das und alle waren so, ja, also keine Ahnung, vielleicht Leute, die Poroschenko mochten, haben sich drüber gefreut. Aber in der gleichen Nacht war ja auch die, der Auftritt von Zelensky mit Quartal äh, 59, 95. <lacht> und ähm, da hat er das verkündet, dass er sich kandidieren will. Und ich weiß noch, wir haben das zusammen mit den Freunden von meiner Schwester angeschaut und die waren alle so 21, 20. Und die haben gejubelt. Die waren so froh und ich saß da, so eine ältere, die ältere Schwester, die große Schwester und dachte so, seid ihr dumm? Also wirklich, ich dachte, hä? was ist hier los? Ich habe es wirklich nicht gecheckt. Ich war wirklich wütend fast, weil ich mir dachte, wie kann, wie kann dieser Mensch mit diesem Versprechen aus der Serie, wo er Präsident geworden ist, jetzt wirklich in die Politik gehen? Das war meine erste Reaktion. Wirklich.
1: Also als ich damals im Urlaub in Griechenland war mit dieser Freundin von mir, die ich sehr schätze und die, die ist eine sehr kluge Frau, wir haben uns nicht gestritten, aber es gab so ein paar Momente, wo ich einfach für mich verstanden habe, okay, ich muss jetzt aufhören, über dieses Thema zu reden, weil ich einfach nicht nachvollziehen konnte, dass die Zelensky besser als Poroschenko fand und hat einfach mir gesagt, nee, ich bin, ich bin voll von Poroschenko enttäuscht, also wir müssen, wir brauchen jemanden neuen, ich bin dafür, dass Zelensky Präsident wird und ich war so, wie? Ja, meine Empörung und es hat einfach in den Kopf nicht reingepasst, weil einfach zum historischen Kontext, es sind fünf Jahre nach der äh, Revolution der Würde auf dem Maidan. Es war immer noch Krieg in der Ukraine. Es ist Krieg in der Ukraine und irgendwie das war schon eine Zeitwende und Meinungswende damals in der Ukraine nach 2013, wo man strikt gesehen hat, man muss diese ukrainische, pro-ukrainische Linie fahren, weil sonst wird man von Russland überfallen. Und äh, man hat ganz klar gesehen, wie Russland zu uns steht, also zu, wie zu einem Marionettenstaat. Und dann kandidiert ein Mann, der irgendwie kein Ukrainisch spricht, der irgendwie so wandelbar ist, irgendwie, der nicht so klar zuzuordnen ist, ist er Russisch, ist er Ukrainisch, irgendwie… Ja, aber trotzdem hat er dann 71
0: Prozent der Stimmen gekriegt und das waren halt die demokratischen Wahlen, weil was auch gerade im Laufe der Jahre gezeigt hat, dass wir das können, dass äh, bei uns demokratische Wahlen zumindest stattfinden, nicht so wie in Russland, wo wir seit vielen Jahren schon den gleichen Präsidenten haben und äh, Ihn haben tatsächlich auch sehr viele junge Leute gewählt, glaube ich. Obwohl ich damals das schon ein bisschen komisch fand, weil in meinem Freundeskreis niemand, also außer Freunde von meiner Schwester, so also alle Leute, die ich gefragt habe, waren eigentlich für Poroschenko. Und ich dachte theoretisch, ja, der war ja schon Präsident und eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass jetzt das Land mit dem Krieg in der Ostukraine jetzt irgendwie eine Person wählt, die so gar nichts mit Politik zu tun hat. Aber... Ukraine hat sich anders entschieden, obwohl diese ganzen, weißt du noch, es gab, ähm, es gibt ja immer vor den Wahlen diese Abschlussdebatten zwischen den zwei mhm. Kandidaten. Erinnerst du dich noch an diese das war Debatten? Das war so schrecklich. Das
1: war, er war richtig furchtbar. Ja. Ich habe mich
0: so fremd geschämt für ich Zelensky
1: auch. vor allem. Aber für Poroschenko auch, ja. als er am es, Ende. Es war wirklich,
0: es war, es war einfach schlimm. Aber ich glaube, mein Moment bei Zelensky war, als er dieses weißt du noch, dieses Selfie-Zeichen gemacht, dieses so Victory-Zeichen gemacht hat. Am Ende quasi von diesen Debatten yeah. hatte einfach so in die Kamera so ein Selfie, so dieses so Victory-Zeichen gezeigt und hat so einen komischen Gesichtsausdruck gehabt. Und ich dachte so, und das ist der Mensch, der zum Präsidenten werden will? Weil es so, das war halt nur das komikhafte an ihm, was ich damals gesehen habe, aber nicht ein Politiker, der die
1: Weltpolitik macht. Ja, das stimmt. Also ich war nicht von Zelensky überzeugt, aber diese Debatten haben mir auch gezeigt, was das Problem von Poroschenko mhm. auch ist. Weil ich dachte, okay, jetzt kommen diese Debatten, jetzt wird er äh, Zelensky mit Argumenten einfach vernichten. Und mhm. alles, was Poroschenko gesagt hat, war dermaßen populistisch und ehrlich ja. gesagt auch bis bisschen nationalistisch, ja. wo ich gesehen habe, okay, diesen Mann kann ich auch nicht unterstützen.
0: Ja. Ich sehe das auf jeden Fall auch so und ich erinnere mich noch an eine Argumentation von Poroschenko, wo er gesagt hat, dass also der hat wirklich auch Zelensky, wie soll ich sagen, beleidigt, weil der meinte, ja, ein Clown kann kein Land, in welchem ein Krieg geht, quasi regieren. Und ja, wie wir gesehen haben, kann er. Kann
1: er, ja. Und jetzt rückblickend darauf, alles, was bei Zelensky so fragwürdig war, hat sich eigentlich als Vorteil herausgestellt, nicht nur die Schauspielerische und nicht nur das, das, das Erklauen ist, sondern dass er ein russischsprachiger Jude ist. Weil wenn Russen davon sprechen, dass bei uns Faschisten regieren und Nationalisten regieren, sagen wir, Leute, wir haben einen Präsidenten, der in Strömhosen auf hohen absetzen getanzt hat und der ein Jude ist.
0: Was? Ja, also, ja. what? Ja, eigentlich ist Zelensky so eine schöne Verkörperung von dieser großen… Ähm, Diversität ist ein sehr großes Wort. Ich möchte das irgendwie nicht in diesem Kontext verwenden, aber vielleicht sage ich das und versuche das zu erklären. Aber Ukraine ist halt sehr Multikulti, sage ich mal, was mir auch jetzt nach, dem, nach der Invasion noch mal klarer geworden ist, auch mit so vielen Leuten aus dem Ausland, die in der Ukraine leben, mit so viele Nationalitäten, die in der Ukraine studieren. Und ich glaube, also ich hatte das immer als sehr schön empfunden, dass in der Ukraine einfach so viele Leute willkommen sind, und das wurde mir quasi jetzt auch durch Zelensky auch nochmal so, der hat mir das nochmal krasser veranschaulicht, wie viel in der Ukraine dann doch akzeptiert wird und dass man klar, es gibt immer wieder Streitigkeiten. Das ist ganz normal, wenn, neues, wenn neue Sachen dazukommen. Aber irgendwie dachte ich mir, klar haben wir irgendwie russischsprachige Ukraine, aber wir haben dann doch gesehen, dass wir uns von
1: Russen, Unterscheiden, also ich habe erlebt, dass in der Ukraine, natürlich ist es nicht so, dass Zelensky total mythologisiert und idealisiert wird. Man hat schon irgendwie Kritikpunkte so an ihn auch nach wie vor. Aber was ich echt faszinierend und ehrlich gesagt sehr cool finde, dass alle Ukrainen, Ukrainer haben wir eine stille Abmachung, wir unterstützen unseren Präsidenten. Ja, wir finden, also als er das gemacht hat, das war nicht so gut. Auch jetzt irgendwie gibt es so Momente, wo die ja. Ukrainer sagen, mm, ja, aber irgendwie, da muss man vorsichtig sein. Aber irgendwie gleich nach dieser Kritik gibt es, aber jetzt ist Krieg und wir, wir unterstützen unseren Präsidenten. Der ist der Beste jetzt dafür. Und das finde ich so cool, weil er fordert das Null. Also … Es ist nicht so, dass die Menschen gezwungen sind, das zu machen, dass denn was passiert, wenn sie Kritik äußern. Das geschieht auf eine ganz natürliche mhm. Weise, dass man einfach sagt, wir sind, also wir sind hinter dem Zelensky. Ja, und das ist cool, weil
0: eigentlich ist genau das Gegenteil von dem, was Poroschenko war, wo du meintest, der war populistisch, weil… Zelensky spricht jetzt nicht mit uns äh, mit so Worten wie ich werde für euch der gute Präsident sein oder bla 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 also dieses Gelaber was oft so Leute versprechen in ihren Wahlkampagnen sondern durch seine Taten durch seine Worte die er an diese Außenwelt richtet oder durch Sachen die er macht die man natürlich zum Teil auch kritisiert aber ich glaube im Großen und Ganzen sieht man okay wir haben jetzt ein größeres Ziel und der erfüllt das jetzt gut und deswegen unterstützen wir ihn, weil wir das jetzt auch so spüren, dass das wirklich jetzt die größte, die höchste Priorität hat. Und ich glaube, klar, es gibt Leute, die natürlich das anders sehen, aber ich glaube, den meisten Ukrainern geht es tatsächlich auch so.
1: Ja, und ich glaube, da können wir zu dieser Machttheorien so kurz kommen. oh Gott. <lacht> genau. ich werde nicht, äh, nicht viel darüber erzählen. Es ist vielleicht auch so Grundsachen, die manche von euch schon kennen, aber... Es gibt so verschiedene Machttheorien und im Grunde genommen geht es darum, wie eine Person Macht ausübt und worauf irgendwie diese Macht so basiert. Und es gibt so diesen Begriff von legitimer Macht, und das ist einfach eine Macht, die aufgrund Funktionen aufgrund dessen, wie sie ausgewählt wurde, sagen wir so, in einem demokratischen Land wurde Präsident ausgewählt, also von dem Volk wurde ihm so das Recht und irgendwie die Funktion zugetraut, Präsident zu sein und deshalb gehorcht man ihm, weil man ihn ausgewählt hat. Und bei Zelensky finde ich, und es gibt eine andere äh, Machttheorie, Entschuldigung, ich muss kurz in meine Notiz, jetzt muss
0: ich. Ich, ich, ich habe mich tatsächlich gefragt, ob ich jetzt die Einzige bin, die die ganze Zeit Notizen
1: braucht. Nee, du bist äh, nicht, genau, weil bei Zelensky würde ich sagen, geht es um eine Macht durch Identifikation, weil sich die Ukrainer mit ihm gut identifizieren können und diese Macht äh, durch die Identifikation funktioniert dadurch, dass man bei der Bezugsperson ein Gefühl der Verbundenheit her äh, hervorruft. Mhm. Das ist bei Zelensky auf jeden Fall so und was ich irgendwie gestern dachte, dass es vielleicht im, in der Situation des Krieges genau das Richtige ist, weil wir haben einen Angriffskrieg seitens Russland und einen Akteur in Gestalt von Russland, dass sich null an Abmachungen, null an Diplomatie, an nichts hält eigentlich. Mhm. Das ist eine totale Willkür, was passiert. Und dass in dieser Situation legitime Macht, wie wir auch an verschiedenen internationalen Organisationen gesehen haben, einfach nicht funktioniert, weil es verlangsamt, weil die Menschen eh irgendwie, irgendwie ihr Glauben an Macht und irgendwie an Strukturen und Organisationen verlieren. Also vor allem bei Ukraine ist es so. Mhm. Und da braucht man eine Person, die einfach durch Gefühle und Authentizität und durch ihr irgendwie so authentisches Überzeugungskraft, dass ich diesen Krieg auch gewinnen will, dadurch ihren Anfluss nehmen kann und einfach zu einer Identifikationsperson wird. Weil ich glaube, das, was Zelensky gemacht hat, geschafft hat, ist ihm gelungen nicht dadurch, dass er Präsident von der Ukraine ist, nicht nur dadurch sondern wie er gehandelt hat und wie er gesprochen hat mhm. und was für eine Person er dann mehr oder weniger auch gespielt hat eigentlich. Ja. ja, ich meine, seine
0: Stimme ist schon so zu seiner größten Waffe geworden, auch durch diese ganzen Ansprachen auf Social Media, die er wirklich aktiv macht seit dem Anfang des Krieges. Also ich bin da auch voll bei dir, dass man in der Ukraine auch wirklich so eine Persönlichkeit gebraucht hat, die, die jetzt so diese krasse Haltung hat, die sagt am Anfang des Krieges, nee, ihr müsst mich jetzt nicht kommen holen, also ich brauche jetzt nicht aus der Ukraine zu fliehen, sondern gib mir einfach Mittel, um weiterzukämpfen. Und ich glaube, dass das war der Moment in der Ukraine, wo alle gedacht haben, so, oh, wow. Vielleicht ist es auch eine steile These, aber ich glaube, dass Ukraina auch deswegen so stark ist, weil er nämlich einfach diesen Geist hat und die Ukraine es überträgt sich so ein bisschen. Es überträgt sich auf jeden Fall auf mich, wenn ich sehe, was er sagt oder wie er Sachen fordert und ich weiß, zu welchem Zweck er Sachen fordert, weil die halt total wichtig sind für die menschlichen Leben. Da habe ich auch das Gefühl, okay, falls er nicht aufgibt, dann darf ich auch
1: nicht aufgeben. Voll. Wobei ich muss auch dazu sagen, dass ich das Gefühl habe, dass das schon ein zwischen Zwischenspiel ist oder ein, eigentlich ein paritäres Verhältnis hm. zwischen dem Volk und dem Präsidenten ja. ist. Weil ich glaube, was die Ukraine… Erklärt
0: das Wort paritär.
1: Paritär, also gleichberechtigt. <lacht> <lacht> Dass er ganz stark auch den Druck seitens ukrainischen Volkes ja. spürt ja. und man… Soll, also man sollte sagen, aus der Geschichte kennen wir das, sobald den Ukrainern was nicht gefällt. Gehen sie auf. Gehen sie, machen die Weil Revolution, dann. genau, ja. Und ich glaube, Selenskyj weiß das sehr gut.
0: Ja, und ich meine, der hat auch, als er sich kandidiert hat damals ähm, am Silvester, der hat auch am Ende gesagt, euer Diener des Volkes. Und ich muss auch sagen, obwohl ich diese Serie nicht mag, aber das stimmt vielleicht in dem Fall, dass er wirklich diesen Druck vom Volk spürt und der hat das zum Teil auch erfüllt, würde ich sagen, dass er auf die Gesellschaft hört, auf die Menschen in der Ukraine. Und ich meine, selbst durch diese Regierungs-App, die ja, die wir haben, Handlung heißt es auf Deutsch, äh, der hat schon auch da quasi durch so einen Weg geschaffen, wo Ukrainer sich halt mehr mit Regierung kommunizieren können. Und ich meine, das hat keine andere Regierung gemacht. Und jetzt habe ich zumindest die Hoffnung, dass es auch, in anderen auf anderen Ebenen auch besser wird, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Start und man kann ihn für vieles kritisieren, aber der hat schon auch sehr viele Sachen eingeführt, die wir vorhin so nicht hatten.
1: Voll. Und der ist der erste Ukrainer, der, warte mal, der ist der, der erste Instagrammer, der mehr Follower gekriegt hat als Kanye West oder, oder als Kim Kardashian. Ich glaube, also als
0: Kim <lacht> <oder> Kardashian. <lacht> ich aber. weiß nicht, was wer von beiden. Ich glaube. Kanye West hat irgendwie, der ist auf jeden Fall irgendwie in diesem Instagram-Game bekannt, weil er, glaube ich, keinen einzigen Post hat, aber halt sehr viele mhm. Follower. Aber ich weiß nicht, wer die meisten Follower hat auf Instagram. Ich bin nicht auf Instagram, nicht mehr.
1: Das, was wir in diesem Podcast
0: <lacht> 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 Diese Frage nehmen wir in die nächste Folge genau. vom Fremdgehen-Podcast. Wir haben jetzt genug geredet oder möchtest du noch was sagen? Ich
1: glaube nicht, nein. Okay. Ich ja. kann nur sagen, dass ich unserem Präsidenten viel Glück schaffe ja. äh, und ähm, dass er irgendwann sich ausschleppt. Ja,
0: das wünsche ich ihm auch. Und dass er seine Kinder und seine Frau mehr sieht. Das Voll. kann er gerade nicht. Voll. Ja, und ähm, auf dieser äh, Note enden wir unsere heutige Folge vom Fremdgehen-Podcast mit Maria und Maria. Wir hoffen, dass ihr uns zu Ende zugehört habt dass ihr einiges Nützliches mitgenommen habt. Für mehr folgt uns auf Social Media.
1: Da sind wir noch. Wir sind auf Instagram, auf Facebook nicht mehr, aber, also, beziehungsweise wir sind auf Facebook, aber wir posten nichts. Aber folgt uns auf Instagram, da findet ihr uns. Und ansonsten auf Spotify, Soundcloud und Apple Podcast. Ihr könnt uns auch äh, wirklich irgendwie da so
0: bewerten, uns irgendwie Sternchen geben oder was auch immer, dass wir da irgendwie ja, weiß ich noch. Bisschen höher erscheinen, dass Leute, mehr Leute uns entdecken. Das wäre sehr schön.
1: Genau. Ja, vielen Dank, dass ihr heute mit uns dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.